0: Élection présidentielle 2022. Campagne officielle, premier tour. Fabien Roussel.
1: J'aime la France. Je la parcours depuis des mois. À certains endroits, je la découvre encore, mais surtout, je la reconnais. C'est la France du travail, celle de ses femmes et de ses hommes qui donne sans compter de ces jeunes qui veulent travailler, de nos retraités qui veulent être respectés. C'est aussi la France des arts et de la culture, la France des bistrots et de la gastronomie. J'aime cette France belle et populaire, cette France universelle, républicaine et laïque, cette France qui revendique son droit au bonheur. Des couloirs de nos hôpitaux, aux couloirs de nos écoles, la France fait preuve de courage et de brio. Mais les grandes fortunes et les grands groupes ont pris le pouvoir, épuisant le vivant et la planète, faisant croire que la solution serait de recevoir quelques gouttes d'un ruissellement venant d'en haut, alors qu'on n'arrive même plus à mettre quelques gouttes d'essence dans nos réservoirs. Pourtant, l'argent est partout, et je préfère le savoir, dans votre porte-monnaie, issu de votre travail, que planqué dans un paradis fiscal. La France... Terre d'industrie, terre de progrès social doit redevenir la France de l'espoir. Et c'est à la France du courage que je m'adresse. À ce peuple qui a permis les plus grandes conquêtes sociales. À cette France du travail qui se bat pour faire respecter sa dignité, qui veut retrouver son pouvoir d'achat. L'avenir de la France se joue maintenant. Il est entre vos mains. C'est la France des jours heureux. Mes chers compatriotes, comme des millions de Français, vous êtes appelés à voter le 10 avril prochain. C'est important et pourtant tout semble figé, inéluctable, comme si notre horizon était couvert, rabougri. Mais si vous écoutez votre cœur, vos attentes, vos colères et vos espoirs, alors un tout autre chemin s'ouvre à nous, pour la France, pour la gauche, pour demain. Oui, je parle vrai et je veux reprendre le pouvoir sur nos richesses. Avec vous, pour vous, avec des réformes populaires positives pour changer la vie, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Alors, prenez la main. Au cours de cette campagne, j'ai affirmé mes convictions, y compris contre tous ceux qui vous donnent des leçons de vie, avec mon franc-parler et sur des sujets qu'une partie de la gauche avait abandonnés. La place du travail dans la société, l'augmentation des salaires et des pensions, la République forte et la défense sans équivoque de la laïcité, ou encore la lutte contre la finance. Et puis, oui, je défends le nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables, pour notre souveraineté, pour le climat, et pour le pouvoir d'achat. J'ai défendu aussi le droit à une bonne alimentation, et à la sécurité pour toutes et tous. J'ai forgé ces convictions dans mon quotidien, dans tous mes combats, dans ma vie aussi. Celle d'un homme de 52 ans, avec cinq enfants. Alors le 10 avril, donnez-vous de la force, faites-vous respecter et construisons ensemble la France des jours heureux.
0: C'était Fabien Roussel. Emmanuel Macron.
2: Depuis cinq ans, nous avons vécu ensemble nombre d'épreuves. Terrorisme, catastrophe climatique, pandémie et aujourd'hui la guerre en Ukraine. À chaque fois, nous avons fait face, unis toujours. Et malgré ces crises, nous n'avons jamais cessé d'agir. On disait notre nation condamnée à la désindustrialisation et au chômage de masse. Nous sommes depuis deux ans le pays le plus attractif d'Europe et nous rouvrons des usines avec le taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. On disait notre école irréformable. Nous avons commencé à renforcer l'enseignement des savoirs fondamentaux, dédoubler les classes dans les quartiers les plus en difficulté, rendu l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans et ouvert nos classes à davantage d'enfants en situation de handicap. On s'interrogeait sur notre capacité à relever le défi du climat. Nous avons, en 5 ans, baissé de 12% nos émissions de gaz à effet de serre ont moqué la naïveté française face aux grands risques du monde. Nous avons, ensemble, renforcé nos armées, recruté des policiers, des gendarmes, des magistrats. Beaucoup, il y a cinq ans, ne croyaient plus aux rêve européens. Nous l'avons réenchanté de manière concrète, forte, avec un plan de relance commun, en nous battant contre l'épidémie et avec la perspective d'une défense continentale. L'Europe puissance commence à devenir une réalité. Nous avons aussi investi ensemble pour nos territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie a choisi de construire son avenir dans la République. Ce bilan qui n'est que partiel est notre œuvre collective, le fruit de la mobilisation de notre nation, de votre travail, de notre engagement collectif sans cesse renouvelé depuis cinq ans. Tous ces progrès pour la France, autant que pour nos vies quotidiennes, nous les avons construits ensemble. Alors il reste aujourd'hui tant à faire. Ce que nous sommes en train de vivre avec le retour de la guerre en Europe, l'augmentation des prix qu'elle entraîne, rend les changements engagés plus nécessaires encore. La France et l'Europe ne doivent plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, produire, nous informer. C'est pourquoi nous continuerons de bâtir notre indépendance agricole, notre indépendance productive, notre indépendance énergétique, notre indépendance culturelle, notre indépendance financière aussi. C'est ce qui nous permettra d'investir pour lutter contre les inégalités à la racine et permettre à chacun de vivre mieux. Pour que nos enfants aient les mêmes chances où qu'ils naissent, quel que soit leur milieu social, quel que soit le lieu où ils habitent. Pour que nos aînés puissent rester le plus longtemps possible dans leur domicile, même quand le grand âge vient. Pour que le travail paye davantage. Pour que les soins soient accessibles à tous. Pour que notre loi s'applique avec fermeté en tout point du sol français. Alors si vous me faites confiance aujourd'hui, les années à venir seront des années d'action. Des années d'action pour bâtir une France plus forte. Et notre pays pour eux, demain. Des années d'action pour défendre nos valeurs dans le fracas du monde. Des années d'action pour vous, pour nos enfants, pour nous tous.
0: C'était Emmanuel Macron. Et Yannick Jadot.
3: C'est magnifique ton arbre, hein Ah oui, ça c'est une fierté. Donc tu as changé ta ferme en bio On a des effets hyper positifs sur la ferme. Notre bilan carbone, il est vraiment euh, pratiquement neutre, oui. euh, alors qu'on a un élevage assez important. Et puis l'autre effet positif, c'est qu'au niveau nitrate, euh, on a une chute euh, des analyses de nitrate sur la ferme euh, qui est assez spectaculaire. Ouais. Le donc, bio, euh, ça marche Le bio, ça marche. Ça marche. T'as vu, en transformant ta ferme euh, la biodiversité revenir. Ah oui, les... C'est vraiment un signe. La nature, elle ouais. reprend un peu ses, ses droits. C'est des pesticides qui t'ont fait changer ou t'as vu ah un ouais, piège d'intensification, de d'endettement de... En fait, j'étais pas dans mon élément. On a une pâture sur laquelle il y a, il y a 43 espèces de plantes différentes. C'est des pâtures à base de trèfle, trèfle blanc, en fait, qui est le moteur de la prairie. Hein. Ouais, elle, ouais, ouais. Le trèfle pompe l'azote de l'air restitue au graminier à côté, l'ensemble combiné, on fait un élément très productif. On n'a pas besoin d'acheter d'azote euh, du commerce, on n'a pas besoin d'acheter euh, d'engrais chimiques, on, on a ça naturellement. Donc tu es, es autonome totalement ah Oui, je suis autonome au niveau ouais. de la ferme complètement. Les firmes, ils expliquent en permanence que ceux qui sont dans l'innovation, en fait c'est vous qui êtes dans l'innovation. C'est en oui. permanence être capable d'adapter tout, de trouver la ça. bonne solution euh, en respectant la nature, en respectant mmh. les animaux. J'aime bien cette notion de paysan-chercheur. Il faut qu'on retrouve au niveau de l'agriculture en fait, ce sens de la recherche qu'on doit développer chacun sur son exploitation. On a passé de 9 000 à, à 7 000 litres de lait par vache en deux ans de temps. Le revenu a doublé. Hein. Ouais. Ça donne des altes, ça donne une confiance en soi. C'est un paysan heureux. Ben, je, je suis d'abord paysan parce ouais. que... Euh, ça, on avait perdu de vue que le paysan, c'est celui qui fait vivre son pays, en fait. Donc, en fait, c'est l'alliance du bon sens paysan et de la modernité. Est-ce que tu penses que c'est un modèle pour le reste de la société L'autonomie, c'est indispensable. Le sens de la nature, l'intelligence collective. L'histoire du colibri, où chacun ouais. doit faire sa part, ouais. c'est important. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une politique globale. Hein, ouais. Parce que sinon, on s'en sortira pas. Quoi. Et puis, c'est une politique de territoire. T'as une agriculture qui arrête de contribuer au dérèglement climatique, au réchauffement, et qui est stabilisée. Et en même temps, qui fait vivre. Et euh, qui fait vivre. Qui fait vivre. Ouais. C'est l'alliance euh, du bon sens paysan et de la modernité. C'est ça. C'est une superbe leçon. Quand tu vois que si on a la bonne politique, ça marche, ben c'est aussi notre boulot à nous. Tu me rends optimiste. <rire> Merci.
0: C'était Yannick Jadot. Philippe Poutou.
4: Dans cette société, les richesses sont immenses. Les grands milliardaires les utilisent pour organiser des voyages dans l'espace ou pour s'acheter d'immenses yachts. Pendant ce temps, en bas, on a du mal à vivre correctement. Les services publics sont dégradés. On fait la queue pendant des heures à l'hôpital. Les enseignants absents ne sont pas remplacés. Un tiers de la population renonce à des soins médicaux pour des problèmes financiers. C'est inacceptable. Il faut prendre les richesses là où elles sont pour renforcer la sécurité sociale et les services publics.
5: La pandémie a montré que le système de santé est au bout du rouleau. La gestion de la pandémie par le gouvernement a été désastreuse. Sur les masques notamment, on se rappelle, le gouvernement a menti du
6: début à la fin. Les laboratoires pharmaceutiques ont réalisé des milliards de profits. En 2021, le trio Pfizer, BioNTech et Moderna a réalisé 34 milliards de dollars de bénéfices, soit 65 000 dollars à la minute. C'est indécent. Nous voulons supprimer les brevets sur les vaccins et réquisitionner l'industrie pharmaceutique pour avoir enfin une transparence et pouvoir contrôler ce qui est produit.
7: Les hôpitaux sont surchargés, voire inaccessibles. Il faut en ouvrir de nouveaux en zone rurale et dans les quartiers populaires, et embaucher massivement 200 000 agents. Pour cela, il est nécessaire d'augmenter les salaires et réduire le temps de travail du personnel qui est épuisé.
5: Plus globalement, les services publics sont en difficulté. Pour faire face à la crise climatique, nous avons besoin de rendre les transports publics gratuits, d'augmenter leur régularité et leur
6: rapidité. Dans l'éducation, nous voulons construire une école bienveillante et avec des moyens, avec 20 élèves par classe maximum et des locaux rénovés. Tout cela nécessite de recruter massivement.
7: Nous voulons créer un million de postes dans les services publics, ce qui aiderait par ailleurs à répondre aux problèmes du chômage de masse qui existe dans le pays.
5: D'autres grandes entreprises devraient faire partie du service public, devraient être
7: réquisitionnées.
6: Les entreprises de l'eau, de l'énergie, les banques. Elles ne devraient pas être gouvernées par les profits, par une logique de rentabilité.
7: Il est vital qu'elles soient contrôlées par les salariés. Protéger les plus faibles, cela doit aussi se faire par la sécurité sociale. La sécu, c'est notre argent, celui qui est produit par le travail.
6: Nous voulons la retraite à 60 ans et donner un revenu à tout le monde, à 1 800 euros net, pour les chômeurs, les personnes en situation de handicap et un pré salaire pour les jeunes. Pour cela,
5: il faut prendre sur les bénéfices des grandes entreprises.
7: Enfin, il y a selon l'INSEE 3 millions de logements vides.
5: Largement de quoi loger les millions de personnes mal logées Il, il faut, faut les, les réquisitionner.
4: réquisitionner. Il y a une urgence sociale terrible aujourd'hui avec 9 millions de pauvres et des fins de mois difficiles pour toutes et tous. Les entreprises du CAC 40 ont réalisé 160 milliards d'euros de bénéfices en 2021. L'évasion fiscale représente environ 80 milliards par an. Autrement dit, de l'argent, il y en a. Voter pour notre candidature, c'est affirmer qu'il faut prendre cet argent dans la poche des capitalistes pour le redistribuer.
0: C'était Philippe Poutou. Jean
8: Mes chers compatriotes, c'est de la manière la plus solennelle, par une lettre que je souhaite m'adresser à vous. Je suis venu ici, au mémorial de Jean Moulin, pour trouver inspiration et courage. Comme vous le savez, en toute transparence, je me suis interrogé sur l'intérêt de poursuivre cette campagne qui ne dit rien pas plus que nos médias. Grâce au soutien de mes proches, des maires qui m'ont parrainé et de si nombreux citoyens, j'ai senti qu'il était de mon devoir de continuer. Devant Jean Moulin, devant tant d'actes de résistance qui résonnent encore de nos jours, je veux porter la voix de tous ceux qui résistent, de tous les oubliés des sans voix. Résistons, Résistants ensemble. Face au barbarisme de notre temps. Résistons aux tentatives de division. Nous devons à nouveau espérer. C'est pourquoi je veux reconstruire notre État. Un État symbole et outil autour d'une organisation territoriale, à nouveau et enfin cohérente. Je veux que les communes puissent s'organiser comme elles le souhaitent. Je veux relancer la recherche fondamentale et appliquée. Sa priorité sera de découvrir et mettre en œuvre l'énergie nouvelle et renouvelable qui nous fait si cruellement défaut aujourd'hui. Je veux que nous ayons à nouveau le pouvoir de décider, avec notamment le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Je veux que les élus retrouvions une humilité en nous soumettant à la reconnaissance du vote blanc. Je veux reconstruire les services publics et redonner un peu de souffle à tous ceux qui souffrent de la vie chère. C'est pourquoi je recréerai l'emploi, je réduirai les taxes sur les carburants et augmenterai le SMIC. Enfin, je veux retrouver une jeunesse unie autour d'un projet partagé. C'est pourquoi je souhaite instaurer un service militaire ou civil de septembre à juin pour toutes et tous. Les jeunes pourront ainsi apprendre à aider, à protéger, à se connaître. Et c'est, pour vous entendre, et vous retrouvez que j'ai choisi de faire ce tour de France. Vous, auprès desquels je me suis battu toute ma vie durant. Ensemble, nous retrouverons la France authentique. Et je vous invite à la rejoindre. Vive la Résistance. Vive la République. Vive la France.
0: C'était Jean Lassalle. Nicolas Dupont-Aignan.
9: Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, une élection n'est jamais jouée d'avance. Depuis des mois, les médias et les sondages veulent vous imposer leur président. Mais c'est à vous de choisir le vôtre. En démocratie, la décision appartient au peuple et à lui seul. Dans l'isoloir, il n'y a pas les puissants et les autres. Nous sommes tous égaux si chacun des 47 millions d'électeurs va voter alors tout peut changer je voudrais tellement vous convaincre qu'une autre france est possible la france de la dignité de la liberté de l'indépendance oui ma france est tout d'abord celle de la dignité pour en finir avec les retraites et les salaires de misère je veux récompenser le travail créer un 13e mois pour tous, indexer les pensions de retraite sur l'inflation, plafonner les prix des carburants, du gaz et de l'électricité. Pour que personne ne soit au bord du chemin, je veux reconstruire l'école de la République, celle de l'effort, du mérite, du savoir, de l'égalité des chances. Je veux aussi que dans notre société, les personnes en situation de handicap ne soit pas mise à l'écart. Je veux aussi que le bien-être animal soit une priorité. Toutes ces mesures sont financées dans mon projet par une lutte implacable contre les fraudes, les gaspillages et les conflits d'intérêts. Je veux aussi une France de la liberté. La liberté d'aller et venir avec notamment la suppression définitive du pass vaccinal et sanitaire la réintégration de tous les soignants exclus et la reconstruction d'un bel hôpital public. La liberté d'entreprendre en réservant les baisses des charges uniquement à ceux qui créent de l'emploi sur le sol français. La liberté de vivre en sécurité partout sur le territoire en appliquant de vraies peines judiciaires et en luttant de manière implacable contre les trafiquants de drogue. Enfin, la liberté de circuler pour les automobilistes et les motards harcelés par des mesures tatillonnes. Ma France, c'est enfin celle de l'indépendance. Car ce n'est pas au monde de la finance, ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, de décider à votre place. Voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix et je mettrai en place le RIC et la comptabilisation du vote blanc. Mes chers concitoyens, la France est belle, la France est grande, quand elle est libre, forte et juste. Alors, le 10 avril, ne vous laissez plus faire. Faites-vous respecter. Avec moi, choisissez la liberté.
0: C'était Nicolas Dupont-Aignan. Jean-Luc Mélenchon.
7: Le 10 avril, vous aurez le choix entre une vision qui veut faire de l'école une machine à éliminer, à formater, à financiariser et la vision de Jean-Luc Mélenchon qui veut une école inclusive et émancipatrice. Nos
5: enfants ont le droit d'être traités sans discrimination, à être élevés au-delà des conditions sociales et de leur environnement familial et de découvrir sans limite le monde. Nous supprimons Parcoursup, véritable casse-tête pour toutes les familles, car nous refusons que les lycées deviennent des centres de tri. L'enseignement supérieur sera gratuit
10: car nous avons besoin d'un peuple hautement qualifié. Les jeunes découvrent très tôt la discrimination et c'est souvent à l'école que ça arrive. Maintenant, en embauchant 60 000 nouveaux enseignants, au total 160 000, nous permettrons d'avoir des classes de 19 élèves en moyenne. Nous lutterons contre le harcèlement scolaire en recrutant 15 000 assistants et 8 000 conseillers d'éducation. Nous accueillerons mieux les enfants en situation de handicap avec 15 000 nouveaux accompagnants. Les contractuels seront titularisés s'ils le souhaitent. Le salaire des enseignants augmenté de 30 en moyenne, quoi qu'il en coûte. Car l'éducation est notre meilleur investissement. Avec Jean-Luc Mélenchon, choisissons l'école républicaine.
8: Un autre monde est possible.
0: Le 10 avril au soir, les soignants aimeraient pouvoir applaudir. Applaudir le candidat qui agira pour sauver l'hôpital public, éradiquer les déserts médicaux et faire de la France une puissance autonome pour la production de
4: médicaments. La pandémie de Covid nous a montré que les privatisations ont rendu la France vulnérable. Nous créerons un pôle public du médicament pour faire en sorte de pouvoir produire tout le temps, sans dépendre de personne, ce dont nous avons besoin.
6: Je ne veux plus voir tant de collègues et de jeunes étudiants souffrir. On ne veut plus voir de patients renoncer à leurs soins faute d'argent. Pour remédier à cela,
10: nous ferons le 100% sécu en y intégrant les mutuelles et il fera à nouveau bon être soignant dans ce pays. Il va falloir recruter massivement des médecins, des aides-soignants, des infirmières... Et pour susciter des vocations, il faudrait augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail pour en finir avec la tarification à l'acte qui empêche les soignants de bien travailler. La maltraitance, surtout dans les EHPAD, doit être combattue à la racine. Nous sommes pour des EHPAD à but non lucratif, gérés par l'État, par les collectivités territoriales, par des associations qui ne cherchent pas à faire du profit.
3: Parce que la santé n'est pas une marchandise, parce qu'il faut mettre fin à la logique comptable qui fait mal à l'hôpital. Parce qu'il faut prendre soin des soignants en même temps qu'on prend soin des patients. Le 10 avril, tous ensemble, on vote Jean-Luc Mélenchon.
8: Un autre monde est possible.
0: C'était Jean-Luc Mélenchon.
10: Valérie Pécresse, mes chers compatriotes de l'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger, le monde dans lequel nous vivons est menaçant. La guerre en Ukraine nous le rappelle terriblement. Parmi ces menaces, il y a ce risque immense, celui que l'histoire du monde s'écrive sans la France. Je veux que nous ayons le courage de retrouver la maîtrise de notre destin, celui d'une France forte et souveraine. Après ce quinquennat des renoncements, je vous propose de reconstruire notre pays. Le préalable, c'est de restaurer l'autorité, L'autorité, c'est ne plus accepter aucune zone de non-droit où règne la loi des caïdes ou celle des prêcheurs de haine. Je ne veux pas que nos enfants vivent dans une société apeurée, éclatée, communautarisée. L'autorité, c'est donner à nos forces de l'ordre et à notre justice les moyens pour appliquer l'impunité zéro. La peur doit changer de camp, avec une justice qui condamne rapidement et fermement. L'autorité consiste aussi à faire respecter nos frontières et stopper l'immigration incontrôlée grâce à l'instauration de quotas migratoires. L'école de la République doit redevenir la fabrique de la France, celle du mérite et de l'égalité des chances. Pour relever notre pays, il faut aussi un grand vent de liberté. Je veux que le travail paye plus que l'assistanat et qu'il soit payé à sa juste valeur. J'augmenterai les salaires nets de 10% d'ici la fin du mandat. Je suis la vraie candidate du pouvoir d'achat. Je me battrai pour la liberté d'entreprendre sans être accablé d'impôts, la liberté d'innover sans être entravé de procédures inutiles. Je veux que chaque Français ait la liberté de fonder une famille et de devenir propriétaire, que chacun ait la liberté de transmettre le fruit d'une vie de travail, comme nous devons avoir le souci de transmettre notre patrimoine naturel et culturel à nos enfants. Pour libérer les Français, il faut avoir le courage de réformer, de débureaucratiser, de décentraliser. Nous héritons de mille milliards de dettes en plus. Maintenant, il faut dépenser mieux et moins, parce que cette dette, ce sont des impôts différés. Parce que l'argent magique, ça n'existe pas, c'est votre argent. Pour assembler les Français, il faut aussi les respecter. Respecter leur dignité. Vous devez pouvoir être soigné partout sur le territoire, sans délai, grâce à des milliers de médecins que nous enverrons dans les communes où il en manque. Vous devez pouvoir vivre dignement de votre retraite, les retraités ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat, avec la hausse de la CSG et la désindexation des pensions. Avec moi, les retraites seront indexées automatiquement sur l'inflation. Et plus aucun Français qui aura travaillé toute sa vie n'aura une retraite inférieure au SMIC. Et puis respecter les Français, c'est tendre la main aux plus fragiles et les aider à se relever. C'est accompagner chacun dans les accidents de la vie. Et je pense en particulier à nos compatriotes en situation de handicap. Je suis une femme d'ordre et de concorde. Je vous promets de réconcilier et de rassembler tous les Français, quelle que soit leur origine, leur croyance, leur lieu de vie. Car avec moi, chacune et chacun aura droit au même respect. Et puis je veux redonner espoir à notre jeunesse, cette jeunesse audacieuse, généreuse, qui fait la richesse de notre nation. Mon projet est celui des générations futures, car je ne leur lèguerai ni dette écologique, ni dette financière abyssale. Je leur fais ce serment. J'aurai le courage de faire ce qu'il faut pour reconstruire la France que nous aimons. Vive la République et vive la France. C'était Valérie Pécresse.
0: Éric Zemmour.
11: Nous vivons dans un pays où 1800 Français se font agresser chaque jour. À la fin de cette vidéo, trois innocents se sont faits agresser en France. Notre pays est devenu un pays violent. Un pays où trop de policiers et de gendarmes sont attaqués par les racailles et abandonnés par le pouvoir. Un pays où trop de femmes ont peur de porter leur sac à main ou leurs bijoux. Un pays où les tribunaux sont laxistes. Un pays où l'État protège les coupables et condamne les innocents. Nous ne voulons plus être en danger dans notre pays. Nous ne voulons plus avoir peur pour nous, pour nos parents, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Depuis plus de 20 ans, je préviens que la lâcheté de l'État, l'immigration incontrôlée et le laxisme de la justice nous mettent tous en danger. C'est la triste réalité, votre réalité. Vous en souffrez. J'en souffre aussi. Emmanuel Macron n'a pas créé cette situation, mais il l'a terriblement aggravée. Sous son quinquennat, près de 2 millions d'immigrés sont ancrés sur notre territoire. Il faut que cela cesse. Je veux que les innocents et les victimes soient protégés. Je veux que les coupables soient punis et que les policiers et les gendarmes puissent faire respecter l'ordre. Pour cela, il faut une volonté forte. Cette volonté, je l'ai. Je ne suis pas un politicien professionnel. Pendant cette campagne présidentielle, j'ai montré de quoi j'étais capable pour défendre les Français. Avec moi, tout délit sera puni. La police aura le droit de vous protéger et je rétablirai la perpétuité réelle pour les criminels les plus dangereux et les terroristes. Nous allons rendre à la France la sécurité sans laquelle elle n'est plus la France. Nous allons bâtir un pays où l'État sera bienveillant avec les honnêtes gens et sévère avec les racailles. Nous vivrons enfin en paix. Nous méritons de vivre en paix. Vos efforts, votre travail, votre intelligence doivent vous permettre de vivre en sécurité dans la liberté et la prospérité. C'est à notre portée, c'est le moment ou jamais. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est impossible. C'est possible parce que vous êtes la France. Impossible n'est pas français. Mes chers compatriotes, le moment est venu de regarder la réalité en face et de nous dire toute la vérité. Je suis né en banlieue, dans une famille modeste. Rien ne m'a été donné à la naissance, sauf l'amour de la France. C'est au nom de cet amour que je vous parle aujourd'hui. C'est au nom de cet amour que je me suis battu toute ma vie contre les mensonges de nos politiciens. C'est au nom de cet amour que je suis candidat à la présidence de la République pour que la France reste la France. C'est ensemble, vous et moi, que nous mettrons fin au règne des politiciens professionnels, « Il en va du destin de notre pays, du destin de notre civilisation. Il en va de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. » C'était
0: Éric Zemmour.
12: Anne Hidalgo. « Mes chers compatriotes de Métropole et des Outre-mer, cette élection arrive à un moment où la guerre est revenue en Europe et menace d'embraser le monde. Je veux vous dire d'abord que ma priorité est de protéger notre pays, de renforcer notre Europe et ses moyens d'action politiques, économiques et militaires. Dans cette situation, il nous faudra écarter les extrémistes et les complaisants avec les dictatures et réaffirmer que la France doit toujours, sans réserve, être avec les peuples qui luttent pour leur liberté. Dans ce moment, notre pays doit se réunir autour des valeurs de la République sociale, laïque, écologique et européenne. La République, si j'y crois tant, c'est parce qu'elle a permis à une femme comme moi, fille d'ouvrier, de recevoir l'éducation pour bâtir sa vie. Je veux redonner force à cette promesse de justice. Je veux vous parler des changements concrets que je porterai dès mon élection. D'abord, ce qui changera, ce sera votre fiche de paye. J'ouvrirai une grande négociation salariale pour que la reprise économique profite aux classes moyennes plutôt qu'aux actionnaires. Et je lancerai le mouvement dès le 1er juin 2022 en augmentant le SMIC de 200 euros net par mois. Ensuite, vous paierez moins cher vos factures d'énergie. Je baisserai le temps qu'il faudra la TVA sur les carburants et sur l'énergie. Je permettrai l'acquisition d'un véhicule électrique à un coût inférieur aux frais d'une voiture à essence par un leasing social. Je permettrai aussi de procéder à la rénovation énergétique de votre logement grâce à une avance de frais remboursés lors de la revente ou de la succession. C'est en ne laissant personne sur le côté que j'engagerai la France dans le combat du siècle, l'action climatique. Ce qui changera aussi, c'est la manière dont nous traitons nos enfants, nos professeurs et notre jeunesse. Je supprimerai Parcoursup, j'augmenterai les places et je généraliserai les formations en alternance à l'université. Et dans le même temps, les enseignants seront mieux considérés avec des salaires correspondant à leur niveau de formation. Ce qui changera également, c'est la gestion de nos hôpitaux. Avec moi, ce sera les gens avant l'argent. S'en sera fini de l'hôpital entreprise qui déshumanise ceux qui y soignent et ceux qu'on y soigne. Nous réinvestirons pour refaire de notre système de santé notre fierté. Qu'il redevienne le meilleur du monde, ce qu'il était encore il y a tout juste 20 ans. Nous en finirons aussi avec les déserts médicaux. Et je créerai ce nouveau droit tant attendu, celui de mourir dans la dignité. Enfin, je m'opposerai à tout rallongement de l'âge de départ à la retraite Ce sera 62 ans Et pas les 65 ans Si injustes pour toutes celles et ceux Qui n'auront pas le temps d'en profiter Je rétablirai la prise en compte De la pénibilité Pour permettre à celles et ceux Qui ont exercé des métiers difficiles De bénéficier de la retraite Avant 62 ans J'accorderai aussi Tout le respect à nos aînés Par davantage de moyens Pour le maintien à domicile et des conditions dignes dans les EHPAD. Mes chers compatriotes, changer nos vies, nous l'avons déjà fait, nous pouvons le refaire, alors ensemble, changeons d'avenir. C'était
0: Anne Hidalgo. C'était la campagne officielle pour l'élection présidentielle. Premier tour.